0: Oi, eu sou Débora Baldin e seja bem-vindo ao Futilidade Pública Podcast. Nem sempre útil e nem sempre fútil, eu não estou aqui para julgar. O podcast volta hoje após uma pequena pausa de um mês. Em maio, eu me mudei de casa e eu não consegui manter a frequência do podcast, mas eu estou de volta para tratar de dois assuntos urgentes. Sofrimento psíquico na pandemia e o negacionismo. Aliás, gosto de falar no plural, os negacionismos, porque eu acho que tem vários. Antes de iniciarmos o programa, eu quero agradecer aos apoiadores do Futilidade no Apoia-se. Esse projeto só é possível graças a vocês e eu gostaria também de convidar você que está ouvindo e ainda não apoia a apoiar esse projeto e a conhecer as recompensas. Então vamos ao episódio. Eu não sei o que é o fútil o que é o útil, né? O que é nem sempre útil e o que é fútil é útil. E o que é útil é fútil. Eu acho que está todo mundo precisando de um pouco de carinho para se comunicar. Tudo tem que ser útil. É um trocadilho, né? Enfim, mas, assim, nenhuma certeza sobre nada também, sabe? Hoje eu vou materializar a primeira colaboração com outro projeto aqui da Podosfera, desse podcast, com o do Rio Que Tudo Arrasta Podcast. Esse que é um projeto criado para debater psicologia, cultura e política através de uma perspectiva marxista, pela Daniela, pela Lívia e pelo Matheus, e que hoje vive um pequeno hiato. É um projeto que acompanho muito de perto. Hoje, eu os convidei para falar de um assunto que tem sido muito presente no cotidiano de todos nós e que, em tempos de internet, acaba muitas vezes por ser tratado de modo terrivelmente vazio, superficial e cheio de soluções mágicas e mercadológicas, sofrimento psíquico na contemporaneidade. Quando a pandemia começou, estávamos todos tateando e tentando entender o que rolaria dali em diante. Ainda que tentássemos prever um pouco do que seria o esgotamento mental que estamos vivendo hoje, o nível de desesperança e a frustração, acho que dá para dizer com tranquilidade que esse período superou e muito nossas expectativas para baixo. Está tudo um verdadeiro lixo. Temos ver, falado muito todos os dias na internet sobre o quão difícil tem sido existir no Brasil. E, assim, temos falado sem parar mesmo na internet, né? em meio à pandemia. Segundo uma pesquisa da USP, o Brasil passou a liderar um ranking de 11 países com mais casos de ansiedade e depressão eu peguei uma fala de uma professora da Unicamp chamada Mari, Marilisa Barros, que fala que o resultado comportamental de um ano de pandemia na vida das pessoas é de mais cigarro, mais bebida alcoólica, mais comida ultraprocessada, mais tempo nas telas, menos exercício físico e menos horas de sono. Enfim, eu tô dando vários checks aqui. Felizmente. Estamos atravessados por um tensionar que vem de todos os lados. Nós choramos e vivemos o luto de mais de 400 mil mortos vítimas desse projeto genocida, que caga e anda para essas perdas e escarnece desse sofrimento. Vivemos o um medo constante pela nossa vida e pelos que estão ao nosso redor, sem perspectiva de vacinas e sem a menor capacidade de ver a única medida que poderia controlar o número de mortes, conjuntamente com a vacina, claro, o distanciamento social, de fato, acontecer. Desemprego, falta de auxílio emergencial, a piora sensível das condições de vida, a luz, o gás, o arroz, o tomate... E semana após semana a gente vê um desses itens ganhar as manchetes dos jornais com preços absurdos. Quem seguiu trabalhando na rua segue se expondo em condições absurdas, precárias e completamente contraditórias com o que seria necessário para preservar sua vida nesse momento. Quem trabalha em casa, agora considerado privilegiados. estão imersos em telas e isolamento prolongado, trabalham o dobro do que trabalhavam, arcam com os custos de trabalhar, acumulam função e ganham cada vez menos. Sobre as mulheres não tem nem o que falar, estão enlouquecendo com crianças em casa, sem escola, acumulando trabalho doméstico com jornadas triplas de trabalho em um país que não tem educação como este organizador do Plano Nacional de Imunização. Que kkk, né? A gente nem tinha um Plano Nacional de Imunização, né? A gente só teve isso baixo ordem judicial mesmo. Soma-se a esse cenário caótico negacionismo, que gosto de dizer existem em suas diversas matizes desde o terraplanista cloroquina até o coleguinha de esquerda que acha tranquilo dar festinha para 50 pessoas dentro de casa e chamar a diarista que pega um transporte público lotado no dia seguinte para limpar a bagunça. Esse comportamento gera muitas vezes uma inconformidade enorme para quem ainda depois de um ano segue em isolamento e tentando minimamente proteger a si e a sua família na medida do possível. Muitas vezes, o que vemos são explicações higienistas, morais e muito pouco analíticas do cenário em que a gente vive. As contradições se aprofundaram, as pessoas não temem não só pelas vidas de si próprios, mas pelas vidas de quem ama. E, na verdade, acho que não temer pela própria vida ainda tem algum patamar de razoabilidade, mas não temer pela vida da sua mãe é muito temerário. O que, que explica essa assim, indiferença com a vida das pessoas que a gente mais ama ou com a nossa própria vida mesmo? Quais as raízes e explicações para esse comportamento cada vez mais imprudente com relação à pandemia? E será que tem luz no fim do túnel? Como não cair em avaliações morais e, ainda assim, lidar com esse mal-estar? Que, apesar de natural, né, frente a uma conjuntura tão adversa, é ainda assim tão difícil de suportar. Para tentar entender esse contexto caótico, eu converso hoje com a Daniela, que é psicóloga clínica, mestrando em psicologia, atualmente pesquisando trabalho reprodutivo e saúde mental, Militante do coletivo Outros Outubros, Outros Outubros Virão e da Intersindical, que é instrumento de luta de classe. E com o Matheus, também psicólogo e professor de psicologia. Mestre em, em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, com foco em marxismo, educação, política e história. E papel da psicologia no Brasil. Ambos integrantes do podcast do Rio Que Tudo Arrasta. Bem-vindo, queridos. E é isso, quero que vocês se apresentem, que sejam muito bem-vindos ao podcast. Enfim, o tema é esse, né? Não melhorou.
1: A gente veio aqui, na verdade, para gerar mais angústia do que resposta, né? Acho que primeiro a gente queria agradecer a Débora pelo convite. Acho que é uma grande crush de amizade do podcast do Rio da Tudo Arrasta. A gente sempre é, acompanhava o, o canal da Débora no YouTube e pensava que ela deve ser uma pessoa muito legal de tomar uma cerveja junto. Infelizmente a pandemia tá aí, não dá pra gente falar mas,
0: mas estamos aí, gravando esse episódio é mesmo, Eu falo que é fé porque não é esperança É fé, sabe? É uma crença no imaterial Infundada, sem nenhum <risos> motivo para acreditar mesmo Ainda, né? Mas eu tenho fé A Gabi Nascimento tem é uma ótima Coisa que ela sempre fala, é que a gente tem a lista Dos rancores, e eu anoto Todos eles, que a gente vai cobrar do Bolsonaro
2: a <risos> E a lista Mais imensa que já foi gerada Nesse <risos> país <risos> exatamente é, Eu vou aproveitar o gancho da Dani, inclusive, para agradecer também, que é, como ela falou, é um curso de amizade há muito tempo, de todo esse processo nosso, inclusive, de hiato ou não com o podcast, e a gente sempre tem algumas uh, oportunidades que a gente fala, não, se aparecer esse convite, a gente volta na hora, e tá aqui, estamos, voltando na hora, após o um convite da Débora, é, mas enfim, prazer estar aqui, prazer estar falando com vocês, e vamos nessa, né, seja o que Deus quiser esse episódio. É isso.
0: Gente, primeiro, antes de entrar na pauta, né, que é um assunto horroroso, eu quero saber como é que vocês estão na pandemia, como é que estamos? Vixe!
2: Psicólogos reagem à tristeza própria. É... Eu acho que eu posso começar dizendo que, enfim, acho que talvez até adiante algumas coisas assim, que eu pensei de modo geral, mas pessoalmente a definição é desgastado eu estou entre tem dias que eu estou desgastado tem dias que eu estou quebrado tem dias que eu estou menos desgastado e esses são os dias bons esses são os dias que eu me apego e a fezinha fica nesses aí mas vai vai intercalando esses estados eu acho
1: acho que é isso né entendendo o lugar que a gente está né? nesse momento de pandemia que é de pessoas que conseguem trabalhar de casa por exemplo então a gente não precisa passar pela ansiedade de estar tá se expondo ao vírus todos os dias, né? mas aí tem todas as questões de estar trabalhando em casa, dessa falta de limite entre o teu tempo de descanso e o teu tempo de trabalho, é, do, do, da sobrecarga de, de tarefas mesmo, né? de todas as áreas da vida, e fazendo tudo isso sem o contato com as pessoas, né? que acho que é a parte mais humanizadora de tudo isso, né? de por mais que as, as pessoas... Quem não está sobrecarregado no neoliberalismo, não é mesmo? Quem não faz 200 mil coisas? A gente faz 200 mil coisas desde antes da pandemia, mas aí, nesse processo da pandemia, a gente perde justamente o contato com as pessoas, que é esse elemento humanizador do processo. Então, acho que a descrição do Matheus é ótima. Então, estamos desgastados, tem dias que a gente não está tão cansado, e esse é o que dá para fazer. É os dias que a gente consegue estar aí fazendo as coisas. Mas acho que também com fé nesse processo.
0: <risos> é isso. Bom... Acho que eu me identifico 100%. Estou 100% desgastada, acho que Mas, assim, é engraçado, gente. Não sei se vocês se identificam, mas eu senti que essa época do ano... Essa época, a gente já está em junho, né? Estou achando que estou em fevereiro. Né? Mas essa época do ano passado, a gente ainda estava um pouco ainda querendo entender mais sofrendo por antecipação do que sofrendo de fato. né? Não estou falando de quem estava sem, já sem trabalho, enfim. Mas é, eu acho que o ano passado a gente ainda estava um pouco ainda querendo, sofrendo pela, pelo que a gente achava que ia ser, né? por projeção, pelo que a gente imaginava que ia ser e por estar tá dois meses trancado em casa. Hoje em dia, eu estava falando hoje para o meu companheiro, que eu sinto realmente é, assim, o desgaste. O acúmulo de camadas de desgaste, que você acorda todo dia e você soterra mais uma camada. E não dá mais, e tá todo mundo em desespero, não adianta nem falar com ninguém, sabe? Uhum. Enfim, mas aí a gente vai chegar um pouco lá. Então, vamos lá, um balanço. Um ano e meio de pandemia. Como é que vocês veem essa caracterização do quadro geral aí? Todo mundo só fala em desgraçamento mental, né? Todo mundo tá com a cabeça desgraçada, todo mundo tá com a psique arrebentada, ninguém tá conseguindo nem se ajudar mais. Eu lembro que essa época do ano passado até festa de Zoom estava acontecendo ainda. <risos> e agora, como é que vocês veem esse um ano e meio depois desse inferno?
1: Eu acho que o principal elemento é o desgaste geral mesmo, né? Essa, esse cansaço generalizado, esse cansaço de que não importa o quanto a gente durma ou quanto que a gente faça atividade de lazer dentro dos limites da pandemia, o quanto que a gente fique, sei lá, vegetando, vendo mil episódios de série no fim de semana, a gente ainda acorda na segunda-feira e está cansado, acorda no, seg no, no dia seguinte está cansado, está no fim de semana está cansado, então eu acho que o principal elemento é o desgaste geral, então as pessoas que podem trabalhar de casa, né, que é essa parcela mínima da população atualmente, as pessoas já tentaram fazer de tudo nesse processo de isolamento. Então, todo mundo já tentou, já, ten, já passou pela fase de aprender a fazer pão. Todo mundo já tentou cuidar de planta. Todo mundo tentou aprender a fazer bordado. Então, chegou um ponto que todas essa... A festa do Zoom é um ótimo exemplo, né? Todo mundo chegava aniversário, tipo, não, galera, não vai dar pra comemorar, mas olha essa festa no, no Zoom. Hoje, se a gente pensa em festa no Zoom, a gente pensa, meu Deus do céu, não, pelo amor de Deus, mais uma atividade que eu tenho que ficar olhando pra tela, né? Então, chega um ponto em que todas essas coisas param de fazer sentido porque a perspectiva de que a gente vai sair logo não existe mais. Então, em 2020, por exemplo as pessoas tinham uma ponta de esperança de que tudo ia acabar em 2021, magicamente, né? Tava todo mundo ano novo achando que ia virar o ano e que a gente ia estar todo mundo vacinado em janeiro, fevereiro, que ia ter festa junina, pelo menos. Carnaval a gente já não tava tão esperançoso, mas festa junina tava lá. Então, quando, a gente, quando virou o ano, quando chegou 2021, a gente viu que não só as coisas não melhoraram, como elas tinham um potencial gigantesco de piorar. Então, a gente tem aí uma... Eu não sei, nem se a gente pode falar de onda em Brasil, no Brasil, porque as coisas não pararam de acontecer, as pessoas não pararam de morrer, não teve um respiro, né? teve uma ilusão de um respiro, mas esse respiro, de fato, nunca aconteceu. Então, a gente está aí nessa onda eterna, desde o início da pandemia, as coisas pioraram muito, as pessoas estão morrendo ainda mais, né? é, e o que resta é um sentimento de desesperança, um certo sentimento de fatalismo. Né? É, o Martim Baró, né, o Inácio Martim Baró, que é um psicólogo social salvadorenho, que talvez eu fale bastante dele hoje aqui Porque ele é muito legal é, ele fala, ele tem um conceito chamado fatalismo. Ele fala que o fatalismo, enquanto fenômeno psicológico, é o característico do povo latino-americano justamente porque a vida aqui é muito instável. Ele faz até a relação de que aqui a gente é o, o, o local que inventou o gênero do realismo fantástico. né? Então, obviamente, que as coisas mais inesperadas e bizarras saem daqui. Então, a gente é um local que é dominado por tensionamentos políticos, por instabilidade, por golpes militares. É, a gente vive as contradições do que, que é ser, ser e estar na periferia do capitalismo, né, e tudo que isso significa, é, a partir da assimilação, inclusive, de ideologias da classe dominante, gera uma espécie de anestesia geral, né, esse, esse fatalismo, essa percepção das pessoas de que a realidade está fora do controle, porque de fato está, em muitos momentos, né, fora do controle individual, principalmente, até na própria, nas coisas mini, mínimas de organização da própria vida, né, como, por exemplo, ter um emprego, ter uma aposentadoria, essas coisas é, que, em países do centro do capitalismo são menos uma questão, né? É, então, parece que tudo está na mão desse destino em abstrato ou até mesmo na, na, nas mãos de Deus, né? E o que nos cabe é aceitar e adaptar essa situação. Então, o Martim Baró vai ressaltar a importância de, de a gente acabar com o fatalismo tanto no nível psicológico quanto no nível social, para que as pessoas é, retomem essa consciência de que nós somos seres ativos e que, de maneira coletiva, a gente tem, sim, a capacidade de mudar a realidade. Então, eu acho que é interessante as reflexões do Matim Baró para a gente pensar nesse momento, né, de ver que o fatalismo está aí, ele é um, um elemento... É, de, de ser brasileiro, mas que ele não é uma condição eterna, não é uma condição genética nossa, e não é uma coisa que está determinada que a gente está inclusive conseguindo e tentando mudar isso
2: Embora tudo tente apontar que a gente tem que ser esse povo fatalista não né, não necessariamente é só isso que a gente vai fazer da vida apesar de estarmos falando de um ano e meio de pandemia né, nesse sentido mas acho que nesse sentido eu vou completamente de acordo com a Dani, eu só fico pensando justamente nesses dois níveis, digamos assim, daí trazendo já mais para a psicologia, até inclusive, né, é, desse nível maior, né, de desesperança, esperança, pensando justamente buscar um sentido para essa possibilidade de, de, enfim, luz do fim do túnel, como que a gente vai fazer, como que a gente vai conseguir construir alguma coisa como alternativa, é, e eu fico pensando no nível mais micro também, né, que eu acho que contribui de forma menos explícita para a gente conscientemente no é, nesse desgaste, né? nesse processo todo, de por exemplo, quem a estava falando da, da festa do Zoom né? então todo mundo que você conhece acaba vendo por internet agora, né? de maneira mais geral, espera-se né? que seja possível isso para todo mundo é, e tem um caráter ali de você conseguir ah, compreender de forma diversa o que a pessoa está falando, o que a pessoa está sentindo porque está sendo mediado de uma forma bastante diversa do que o encontro pessoal né? você não capta emoção da mesma forma você não capta tom de voz ouvindo pelo um alto-falante, né? Eu acho que isso, a gente, enfim, faz parte do processo de renovação das atividades, inclusive, de, vamos, né, sei lá, qual que vai ser o próximo, fazer o pão da lista agora, mas espero descobrir logo, porque, enfim, já tá. as plantinhas já não estão crescendo mais tanto aqui. É... <risos> mas acho que esse processo Ai, faz eu já gastar, tenho até né? medo,
0: sinceramente, essa volatilidade que a Dani estava falando aí, me dá medo, eu fico pensando, o que, que vai ser o próximo, sinceramente? <risos>
2: É isso, né? Tipo, faço yoga de manhã, rego as plantas, faço terapia, vai todo, né? Todos os checklist da, da, da pandemia está sendo cumprido, né? E daí acho que nesse nível micro tem isso também, né? De não ser a mesma coisa. Então você não tá mais regando a planta, porque é um hobby, né? Você não tá mais fazendo pão, porque é um hobby. Você não tá mais conversando com seus amigos para contar que você tá fazendo um pão, porque ia ser um hobby. Não, você tá, né, fazendo isso para buscar alternativas que não vão ser da mesma forma de sentido e significado. E acho que é isso que, que eu fiquei pensando enquanto a Dani falava, assim, desse nível mais implícito, né? Que acho que vai gerando desgaste. E aí, um ano e meio depois, é isso, né? Você pensa, poxa, mas festinha de novo, sabe? Tia, antes da pandemia, a gente já não se falava tanto. Tá? Não vai ser numa conversa do Google Meet que a gente vai resolver aquele problema no Natal de 2015 que você falou para mim Sim. aquilo, sabe? Sim. E acho que isso vai pegando e vai aparecendo também, sabe?
0: Gente, vocês acham que esse desgaste ele tem. É, o quanto que tem a ver essa, essa nossa. Assim, é que eu acho que aí tem dois grupos, né? Tem a galera que está realmente isolada ainda, que eu acho que é um, é um, um grupo, e tem a galera que está tá vivendo a vida como se nada por várias questões. Aqui, não estou fazendo uma avaliação valorativa disso. É, o quanto realmente não poder estar com as pessoas contribuir para esse desgaste, né? Em todas as áreas da vida, assim, eu, eu sinto que isso, então, para mim, é muito incômodo ainda, sabe? E já está naquela fase que é até um pouco constrangedor você falar isso, porque eu ainda sinto falta de poder ver meus amigos. E, realmente, assim sabe de, porque, diante de tanto horror, parece que isso virou secundário, né? uma preocupação secundária e tal, mas é realmente algo que me aflige muito. Eu não poder ver as pessoas, eu não poder sair com as pessoas, eu não poder... É... Beber na sexta-feira num bar qualquer, viver espontaneidade minimamente, sabe? A gente vive os mesmos dias e que com essa questão, essas mudanças também da precarização do trabalho também fazem tudo parecer a mesma coisa. Você dorme, acorda, é o mesmo dia, é a mesma, parece realmente é aquela coisa. Quem os Jetsons deram muito errado, então, foi muito pior do que a gente pensava. Então, que, eu acho que essa coisa da, das, da falta das, das pessoas faz muita falta, né? Isso é um, é um ponto. E a outra coisa. Essa, essa coisa das mudanças do trabalho mesmo, que também eu sinto que dão uma... Eu não sei. Desgastada na minha é nem a palavra, gente. Realmente, as nossas preocupações foram todas dimensionadas por uma, uma piora em todas as áreas da vida. E como é que as pessoas têm lidado com isso? tenho
1: tempo dando mal. Spoiler. Nossa, assim, várias coisas, né? Primeiro que eu acho que a preocupação, ou sentir a falta de, do convívio com, a, com os amigos, né? Com as pessoas queridas, né? as pessoas que são relações que nos humanizam, eu não acho que é algo pequeno. Mas principalmente com as pessoas que constituem a nossa rede de apoio, eu acho que se a gente está falando de saúde mental, de, de uma perspectiva profissional mesmo, assim, não é nada pequeno, eu acho que é central na vida, a gente precisa de rede de apoio, rede de apoio não necessariamente vai ser só pessoas, rede de apoio às vezes é uma instituição, tipo, a escola pode ser uma rede de apoio, a universidade pode ser uma rede de apoio, o local de trabalho talvez pode ser uma rede de apoio, né, é, o psiquiatra, o psicólogo, tudo isso constituir a nossa rede de apoio, e não estar presente com essas pessoas, eu acho que não é uma preocupação pequena, eu acho que é uma preocupação bem central, é claro que se a gente olha para a pior da pior da pior da situação, que talvez nesse momento, eu digo talvez porque eu tenho medo de falar uma coisa e ter alguma coisa muito pior pela situação que a gente está, né, mas que seja o desemprego nesse momento, não conseguir, não saber se vai ter dinheiro para comer no dia seguinte, é claro que parece uma preocupação muito menor, Tipo, não, eu, eu pelo menos tenho um trabalho eu Pelo menos estou aqui, mas se a gente fica Nessas exigências tão é, Mínimas, de tipo, não, se eu tiver Um emprego e se eu tiver uma casa Então tá tudo certo, a gente Perde o, o norte De uma luta de classes mesmo então a gente sim quer poder ver os amigos E quer poder beber numa sexta-feira e, e, e ter esses processos Que são processos geradores de sentido na vida Que são processos que inclusive garantem Que a gente consiga trabalhar Que a gente consiga fazer as outras coisas Que esse modo de produção nos exige, né, não é uma reivindicação pequena, acho que é uma reivindicação bem central nesse momento, né é, e se a gente está falando de um ponto de vista psicológico, entender que cada pessoa vai ter as suas importâncias ali naquele momento, que, não tem, que as coisas não são menos válidas ou menos importantes mas eu acredito que a rede de apoio é central querer estar com os amigos nesse momento é central e tem o um aspecto de que o contato por videochamada, por exemplo ele não, não não substitui, né? Você encostar nas pessoas, você abraçar as pessoas, você ficar sentado no meio fio bebendo com as pessoas, você dar risada, você conversar, né? É, tem até um aspecto de que as atividades que a gente faz mediados por tela, que envolvem chamada de vídeo, por exemplo, cansam muito mais. Então, por exemplo, uma, uma percepção muito comum entre o, os colegas psicólogos clínicos é entender que, tipo, nossa, a gente sai de três atendimentos online meio seguidos, a gente tá exausto, né? O que no presencial, às vezes, rola, assim, tipo, rola fazer três atendimentos, ter um descansinho ali e, e continuar. As pessoas fazem bem mais do que três atendimentos por dia, inclusive. Mas parece que o online não... não não permite que a gente tenha esses descansos pequenos entre sessões, inclusive porque para a gente conseguir prestar atenção no outro, na, na videochamada, a gente precisa de um esforço muito maior do que se fosse presencial, porque quando é presencial a gente consegue prestar atenção em expressão corporal, por exemplo, que diz muita coisa, e daí não só no contexto clínico, mas no contexto de conversa mesmo. A gente consegue prestar atenção na expressão corporal, ver a pessoa, consegue encostar na pessoa, isso é algo que a gente está é, cognitivamente falando mais habituado, quando a gente está falando de uma chamada de vídeo, exige muito mais, a gente sai muito mais exausto, então às vezes a gente marca uma chamada no Zoom com os amigos, é muito mais cansativo do que do que restaurador mesmo, e a gente sai cansado, a gente não tem não tem mais vontade de fazer isso, e a gente vai cortando essas possibilidades de laço com as pessoas que são centrais nesse momento então acho que que sentir falta dos amigos e querer beber numa sexta-feira é, é essencial, acho que não é uma, uma pauta mínima não
2: Uhum. Inclusive, é, acho que essa questão da, da culpa Ou culpabilização, né, do seu próprio reconhecimento né, De, ah, pelo menos eu tenho uma casa Pelo menos eu tenho uma comida Essas, digamos é, Coisas que a gente acaba realmente pensando né, Em alternativas, tipo Ah, eu podia dar um start com empregado nesse momento Então, óbvio que parece uma pauta menor Eu acho interessante ver como isso, inclusive Era algo que a gente discutia antes da pandemia né, sobre o efeito neoliberal, né, dessa precarização geral da vida, em que tudo que parece minimamente digno aparece como um privilégio. Né? E não, ver os amigos, por exemplo, é o princípio de uma vida digna desde sempre. Né? Ter uma casa, ter saúde, enfim, todos aqueles pequenos critérios que a gente chama de direito básico de vida, é, já aparecia desde antes e a pandemia volta para estourar isso. né? É, mas eu acho interessante notar como essa dinâmica estava ali presente já e já tinha essa discussão. né? Ah, mas é privilégio ou não é? Né? como que a gente vai fazer, então, será que eu devo é, sentir né, o meu sofrimento em relação a isso obviamente, daí pensando em uma perspectiva mais concreta e revolucionária para alternativas, né? e aí pensando no, no que a gente tem feito falando de prática profissional, inclusive eu acho que vai muito nessa direção, muitas vezes assim não sei como que está a percepção da Dani mas para mim fica muito explícito como muitas vezes o trabalho é justamente trazer esse reconhecimento que não é pequena coisa né, sentir a falta de alguém, sentir a falta de alguma coisa muito específica nesse contexto, porque vira e mexe, pensando em sessões de terapia, né, que seria o momento mais próximo que a gente tem de uma, poder falar tudo aquilo que a gente traz no peito, é, eu escuto a frase, né, ah, mas isso aí, acho que sou eu exagerando, porque estamos né, no governo Bolsonaro. Eu fico, não, tipo, a gente está no governo Bolsonaro e você não está exagerando. As duas coisas podem acontecer e, infelizmente, vão continuar acontecendo, né? E acho que vai bem nessa direção também.
0: Gente, é impressionante como esse... Eu vou te falar, eu sou o sapatão, né? Eu, eu, quando a gente estava vivendo a campanha de 2018, eu sabia que a gente viveria um período horroroso, mas acho que ninguém imaginou isso, né? Realmente, um outro redimensionamento do horror. É... Como as pessoas, acho que isso é mais do que perguntar a prática clínica de vocês. Quais são as estratégias que as pessoas têm conseguido desenvolver para suportar esse período? Porque eu sinto, enfim, é difícil falar um pouco de subjetividade, porque a gente fica um pouco confinado em si, na própria experiência subjetiva é das pessoas mais próximas, mas é, eu sinto um pouco um, uma, na minha bolha, assim, essa generalização do que o Matheus falou. A gente, nos dias em que a gente está bem, é um dia que a gente está menos desgastado. Não tem o bem, né? Eu estava falando para o meu companheiro hoje de no Café que a sensação que eu tenho é que eu, eu faço toda a nuvem do genocídio na cabeça, sabe? É uma coisa de... E é por isso que é tão difícil você conseguir fazer qualquer coisa, porque eu tô aqui tomando uma taça de vinho durante o genocídio. Eu tô vivendo o meu trabalho. Como é, como é possível? Eu tenho que me lembrar disso o tempo inteiro. Ah, é óbvio que minha cabeça está dando pane. Eu estou vivendo realmente um genocídio. Enfim, o tempo inteiro isso, isso fica pipocando na cabeça de várias maneiras. Como que as pessoas estão conseguindo lidar, acho que dá para entender mais do que de estratégia de sobrevivência, de vivência mesmo, assim, porque eu acho que isso tem sido uma dificuldade. Eu tenho falado o tempo inteiro que beleza, vamos sobreviver, vamos sobreviver, vamos sobreviver, mas mais do que sobreviver, como viver esse período e tirar algo disso, ou seja, viver menos angustiado, conseguir respirar. Assim.
1: Eu acho que fica muito difícil a gente pensar em estratégias que resolvam alguma coisa de fato, né? A gente consegue pensar em talvez reduzir os danos nesse momento. E talvez uma das principais coisas que as pessoas estejam fazendo que é minimamente humanizador nesse momento, é tentar estar próxima das pessoas de uma maneira segura, né? Então, por exemplo, é comprovado de que a transmissão do Covid ao ar livre a chance é mínima, né? Se todo mundo tiver de máscara e manter um distanciamento ok. Então, ir num parque com algum amigo e, né, às vezes, se for um parque mais vazio, rolar, fazer um, um piquenique à distância, é possível, ou nem fazer isso, só, tipo, conversar mesmo. Ou, às vezes, conseguir sei lá, ir para algum lugar afastado da cidade, passar um tempo, mudar de ambiente, simplesmente mudar de ambiente, né? Tipo, tem gente que gosta de fazer trilha, tem gente que gosta de, de estar no litoral, essas coisas que, obviamente, da forma mais segura possível, não adianta nada ir no litoral e lá ficar andando sem máscara, ir no, na, nas cidades pequenas, ficar entrando em mercadinho sem máscara, passar a Covid lá e ir embora, né? Deixar essas, esses lugares que têm menos estrutura, inclusive. Mas essas pequenas saídas para a gente respirar, né? então, encontrar as pessoas de uma forma segura, mas acho que o que as pessoas precisam entender, e fica muito difícil sem política pública eficiente, é o que que significa esse, essa saída segura, né, é, a saída segura não é, por exemplo, você morar num apartamento e chegar um amigo seu, entrar no seu apartamento, vocês tirarem máscara e ficarem conversando e comendo juntos no espaço fechado. Isso não é seguro. né? Isso está colocando, talvez, só vocês dois em risco, mas não, não sei. Pode ser que coloque porteiro, coloque familiar também. né? Mas de realmente pesquisar o que, que é uma, uma possibilidade de um encontro seguro com alguém para eu conseguir conversar com alguém, para conseguir ver alguém que é importante para mim. Entendendo as limitações. Não dá para abraçar, não dá para chegar muito perto. Isso torna o passeio um tanto estranho, né? Lendo. Lembra é que a gente está numa pandemia. A gente está lá de máscara, a gente lembra que a gente está numa pandemia. Mas eu acho que são esses pequenos respiros que a gente consegue dar. Ter momentos de lazer fora de tela também, que eu acho que é bem importante, mas aí as coisas vão ficando muito limitadas, a gente meio que não sabe o que fazer, já fez um monte de coisa. Eu acho que são pequenas coisas, mas que talvez a coisa principal seja algum tipo de mobilização e organização coletiva mesmo, né? Que é a única coisa que vai nos dar alguma chance de sair dessa.
2: Uhum. Inclusive, acho que a, sobre essa limitação da, das possibilidades fora da tela, eu estava comentando com a Dani antes de a gente entrar aqui, é, tinha uma reportagem falando sobre a quarta onda, entre aspas, né? Eu estou fazendo aspas aqui, mas não dá para ver. É, a quarta onda que tá vindo aí, que eu sei lá né, como é possível pensar nisso. Mas, enfim, e daí das perspectivas que a reportagem colocava, eu falava para gente ter mais contato com a natureza, com áreas verdes, e recomendava 20 a 30 minutos de contato com o verde no seu dia a dia. Gente, quem que pode ter 20 a 30 minutos de contato com a natureza no meio da cidade, no meio de uma pandemia, sabe? Tipo, não é uma possibilidade, né? E aí acho que vai nesse, nesse sentido, assim de pensar o que realmente é possível. E aí pensando mais a nível pessoal mesmo que eu tô falando, nem tanto profissional é, de modo geral, eu tenho pensado muito sobre a diferença dos riscos e da compreensão de risco que a gente tem desde que começou tudo isso. Então, que a Dani falou, né, hoje em dia a gente sabe que tem uma segurança entre encontros de pessoas com máscara correta em locais, locais abertos. Né? Até um tempo atrás a gente não sabia que era tão seguro assim. Até um tempo atrás, a gente achava que máscara de pano era a melhor opção. Até um tempo mais atrás ainda, eu saía caminhar sem máscara para me sentir mais aliviado, achando que me auxiliava a não ter noção do que era sintoma de covid, porque não era nem máscara ainda da época, sabe? Então, essa percepção de que passou um tempo e a gente aprendeu coisas sobre a transmissão do vírus que podem possibilitar novas opções, Acho que é uma perspectiva muito importante para a gente ter, para poder falar, por exemplo, de se encontrar em lugar aberto hoje em dia, para pensar em viagens hoje em dia, né? Pensar em todas as alternativas que, de acordo com as possibilidades, é bacana a gente sim pensar que é uma possibilidade, né? Não tá, não, novamente, não é um privilégio, né? Somente e não vai excluir toda a situação concreta de muita gente tendo que pegar o ônibus cotidianamente ou com situações piores ainda de transmissão a todo momento. Um não exclui o outro. Né? E nessa percepção, eu enfim, pessoalmente tem me, não tem mudado muito, honestamente, meu cotidiano prático Mas a concepção de que isso tem ocorrido me auxilia um pouco A entender que, tá, agora a gente sabe um pouco melhor tá? Não preciso ficar me sentindo ansioso por querer dar uma volta em um local aberto é, E aí pensar também nesse sentido, esse lado pessoal né? Esquecer que essas coisas que a gente constrói, tanto durante quanto antes da pandemia de Enfim, quem nós somos mesmo, né? É, de gostos, interesses também não estão excluídos. Talvez a gente não queira né? saber dessas coisas nesse momento. Tem, enfim, semanas, meses, noções de tempo abstratas que não fazem mais sentido para gente. Que ler um livro parece uma atividade ridícula. Honestamente, assim, e, e foi uma das coisas principais para mim nessa pandemia, de poder sentar e realmente esquecer da conjuntura a partir de um livro, seja bom, seja ruim, pensar putz, Às vezes até é um livro ruim, sabe? Porra, que livro ruim! Que bom que eu sentir que esse livro é ruim e eu esqueci por uns 15 segundos. Enfim, mas acho que daí tem meses que isso não aparece. Lembrar que isso é um processo que vai e vem desses interesses serve muito também de tentar buscar essas mediações possíveis, sabe?
0: Gente, e o quanto vocês acham? Porque eu sei que a gente que está mais ligado, que tenta se ligar um pouco mais na compreensão da conjuntura, isso é muito decisivo. Eu, sinceramente, eu tenho todos os dias... Eu trabalho com política internacional, e na América Latina. Então, é, apesar de exemplos horrorosos, tem vários exemplos que dão esperança. Eu tenho acopiado as mobilizações na Colômbia, por exemplo, que são é, mortíferas. Né? O Uribe está matando as pessoas com uma linha ideológica muito parecida com o Bolsonaro, inclusive. É, eu, inclusive, acho mais hábil que o Bolsonaro em muitos aspectos. É até um além que o Bolsonaro seja sinéptico que ele é em muitos aspectos. Mas... E, e o exemplo dos cubanos, que estão produzindo uma vacina própria, sabe? Enfim, tem exemplos de esperança. Agora, é, o quanto realmente vocês veem é, 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 acho que a, o Bolsonaro... Bolsonaro, assim, bolsonarismo, negócio né? de pensar desse jeito, porque tem um monte de, de crápula dentro desse saco aí de, de farinha. E como é que qual é o impacto realmente que, que esse cara tem tido nesse sentimento de desesperança, essa pouca vontade de viver assim? É, vocês têm que vocês têm conseguido observar? Porque eu sinto que é, eu tenho sentido isso muito em pessoas que estão pouco ligadas à a, a, a política de modo geral, assim, pessoas que não têm esse interesse todo, sabe? Eu, eu tenho conversado com pessoas que, que só que não tem nada a ver com essa... Com, com, até interessante em alguns aspectos isso, porque conecta as pessoas de alguma maneira à discussão, mas assim, as pessoas têm realmente é, se sentido muito afetadas, não necessariamente pela questão da política, mas porque realmente o cara se recusa né, a fazer qualquer coisa que tire a gente desse inferno que a gente está vivendo. Então, qual, que eu acho, qual que é o papel que vocês veem que o bolsonarismo opera nesse estrago subjetivo que a gente está vivendo coletivamente aí?
1: Acho que todo, <risos> grande parte desse papel de tudo que a gente está vivendo vem dessa, dessa política neoliberal assassina, né? É, óbvio que Bolsonaro individualmente nada faz, né? Bolsonaro é uma expressão dos interesses de determinada classe que ele está defendendo e é por isso que está lá né, até esse momento. Tem, eu acredito que inclusive ex, é, exista uma espécie de jogo midiático ali da figura dele, né? dessa construção desse personagem dele, é, que, ah, que não tem papas na língua, que fala um monte de merda, que responde jornalista de tal jeito, de que é, aumenta, né? infla mais as pessoas. Tipo, não, esse cara é burro, esse cara é isso ou aquilo, né? como é que tá lá, esse cara é maluco. É, esse tipo de coisa em que as pessoas vão... vão é, tendo saídas mais individualizantes para lidar com o bolsonarismo ou com a figura do bolsonaro mesmo, né? Se esquecem de que sozinho ele nada faz. É, eu acho que esse aspecto de ficar falando que Bolsonaro é louco, que ele é psicopata, que ele é isso ou aquilo, recai na psicologização do problema, né? De que ah, uma pessoa com um diagnóstico psiquiátrico vai lá e, e vai sozinha destruir um país. Não, não vai, não vai sozinha destruir um país. Ele está lá porque existem pessoas as quais ele está representando. Né? As pessoas que vão lá e fazem passeata para o comércio abrir, por exemplo. Não todas, mas parte dessas pessoas. Né? As pessoas de grandes empresas que têm todas as condições de fechar e manter seus funcionários em casa, mas não fazem. Né? Então, então, o bolsonarismo é essa, essa, esse estágio do neoliberalismo de que, de maneira mais explícita possível, não tenta nem simular uma conciliação de classes, como já houve anteriormente, que simplesmente só passa por cima da vida de todo mundo. E daí, quando a gente fala de pandemia, o papel... É, decisivo do Ministério Público e do, do governo federal em não fazer uma campanha de vacinação, em não fazer campanhas de informação para a população, para a população entender o que, que é o Covid, como é que pega o Covid. Tem pessoas que até agora não entendem como funciona a transmissão do Covid, porque essas informações não chegam. Chegam nas pessoas que têm acesso à internet e que querem pesquisar essas informações, pessoas que seguem o Atila no Twitter, por exemplo, pessoas que estão procurando sobre isso no YouTube, mas pessoas que não têm acesso ou que não, não simplesmente não buscam essas informações, às vezes não vão ter um funcionamento de como, como a coisa funciona. Às vezes chega a corrente de fake news do WhatsApp que vai falar que se você é, tomar limão, vai matar o vírus na sua garganta, né? E a pessoa às vezes vai ler isso e vai pensar, beleza. Às vezes vai ver um vídeo de um médico falando isso, falando que é para tomar a hidroxicloroquina, falando que é para tomar a ivermectina, isso tudo. Sim, a gente vê isso e fica o que está acontecendo, né, o que está acontecendo, mas isso acontece principalmente a partir de uma ausência de políticas públicas da saúde nesse momento, que é o momento que a gente mais precisa. O, o Brasil, a gente era referência de vacinação até ontem, as pessoas não querem vacinar, as pessoas vacinaram suas vidas inteiras sem problema nenhum, e de repente agora as pessoas não querem vacinar, então, o que está acontecendo? Eu acho que nesse, nesse sentido há o papel do, do governo bolsonarista mas que também é uma resposta ao neoliberalismo que vem avançando aí muito muito mesmo antes do governo bolsonaro
2: hum. ah, a marquinha no braço de todo brasileiro da vacina o imagina da onde a gente saiu para onde a gente está agora né o clássico Representante... Zé Gotinha
0: é ídolo nacional, Sim. sabe? Não tinha
2: crise, não. qual que é o ponto, né? Tenho saudade de ter medo do Zé Gotinha quando criança, que parecia <risos> aquele fantoche absurdo no meio do postinho de vacinação lá. Quem que é tá um adulto
1: hoje que não lembra do Zagotinha? Todo mundo lembra do Zagotinha.
2: <risos> Sim, e eu acho que, enfim, acho que a Dani resumiu boa parte do que eu estava pensando, mas eu, eu fiquei pensando muito no como é característico essa questão do bolsonarismo, principalmente quando, sei lá, eu estava começando o mestrado, que eu lembro que eu estava na eleição de 2018, né? E eu ficava muito incomodado com essa psicopatologização, né, do bolsonarismo. Então, ah, o fascismo enquanto uma doença psicológica, né? Ah, o, o bolsonaro como esse psicopata que chegou lá dessa forma e tal, e não entendendo justamente isso que ele entrou, né, o processo mais concreto de manutenção e pensando inclusive que isso se amplia de um nível que hoje em dia parece até difícil a gente ter esse debate, né? O por exemplo, as disputas dentro, em torno da figura do Bolsonaro, das classes né, é, dominantes nesse momento. Né? Que, para mim, não parece coincidência quando a gente tem uma manifestação gigantesca, como teve agora, e tem essa ausência de notificação ao vivo, como a gente viu, foi tema de vários questionamentos das pessoas. Assim, tem vários critérios concretos que se mostram que né, tem uma luta de classes rolando a todos os níveis possíveis, para além das duas classes... Que a gente geralmente fala. Mas daí o bolsonarismo aparece como isso, né? Como o refúgio da, da racionalidade, como onde não toca, né? tudo é pulsão, tudo é afeto, tudo. E não, né? Tem, obviamente, uma boa dose de afeto, quando a gente vai falar de qualquer processo humano, mas se a gente for resumir isso a afeto, a gente perde a possibilidade de entender justamente isso que a Dani trouxe, né? A, a, o como tem se colocado. Né? E não apenas, daí eu fiquei pensando, é, não apenas até no nível de conscientização, né, de políticas públicas, de, enfim, informação, levar informação, mas condições concretas de chegar nessa informação, né, a, a corrente do zap, né, que chega antes de muita coisa, não é à toa, quando você tem, por exemplo, o, o clássico exemplo que a galera sempre fala de pacote de dados de internet que só tem o whatsapp liberado, sabe, é muita fonte de informação de fato, né, e não é uma desinformação necessariamente. É uma informação que a pessoa vai atrás daquilo para se informar. Ela tem grupos né, para saber qual o remédio da vez do, contra o Covid. E ela não é, ela, a pessoa que está vendo isso, obviamente, não pensa tipo, ah, vou zoar o comunista da minha família falando que é limão que cura Covid. Não, a pessoa está atrás de uma resposta. Uma resposta bastante concreta que ela precisa para manter funcionando, né? Inclusive, é, nesse sentido, a, até acho interessante que hoje mesmo, apesar daí, enfim, a gente pode discutir o limite de uma CPI da Covid é, enquanto política institucional, mas acho muito interessante como a médica que foi lá hoje, que não, não teve nem 10 dias de governo Bolsonaro, né é, a, perdão, que esqueci o nome, Luana Araújo. Eu, Luana
0: Araújo, é isso que eu ia falar, mas, Luana Araújo.
2: Que eu achei, enfim, eu peguei bem poucos, porque hoje em dia estava com duas tarefas diferentes, peguei um pouquinho só da CPI lá no fundinho, mas esse fundinho que eu vi, eu vi ela falando de como é óbvio que as pessoas vão querer a resposta da hidroxicloroquina se você não está vacinando, se você pensa que né, não, não coloca máscara, né, não tá fechando seu negócio e tudo mais, e tem um remédio que te cura, meu Deus, por que, que você não vai querer ele, sabe? Não faz, realmente, não faz nenhum sentido pensar em esperar vacina. Não faz nenhum sentido deixar meu comércio fechado. Por que, que eu tô perdendo se eu tenho alguém e algumas pessoas de referência que estão bancando isso com um interesse bastante de materiais, inclusive, né, de ter um possível auxílio ao custo de vida gigantesco que a gente tem da classe trabalhadora ao longo desse tempo.
0: E, gente, é, a gente já vai entrar num tema que se amarra um pouco mais com o que vocês estão falando, mas eu queria é, fazer duas perguntas, ver como é que vocês têm visto essas questões. Uma é que eu conversei aqui com a Gabi Nascimento, no podcast, no último episódio, sobre a questão do luto, da interdição do luto. E qual do luto público né da, da, desses mortes e tal e qual que é o papel qual que é o pro, qual que é o resultado que que o bolsonarismo enquanto ideologia e que se reproduz através dos aparelhos de produção ideológica querem produzir nas massas na subjetividade das massas qual que é a relação qual que é esse resultado é principalmente em relativo a essa questão da interdição do luto e eu falo isso porque isso não é uma novidade do bolsonarismo né? o bolsonaro faz isso desde que ele existe na vida pública né ele fez isso com as vítimas da ditadura, a vida parlamentar dele inteira, e não é coincidência que isso siga acontecendo. E eu vejo que as pessoas se sentem... É, essa questão da interdição, de, do modo como ele afeta o luto dessas vítimas, tem muito a ver com, essa, com qual sentimento ele quer produzir na, na sociedade. E é, uma segunda pergunta, aí, a gente já vai entrar na, na outra, no outro tema na outra parte do tema do episódio, que é qual que é, Porque vocês comentaram um pouco sobre essa coisa da, da ausência da política pública, disso que a, que a Luana tava falando, ou seja, a vulnerabilidade, a necessidade pela, pela produção material da própria vida num contexto caótico. Se você vem ou com solução pronta ou com um inimigo no qual essa pessoa possa recair toda a angústia dela com que ela tá vivendo, fica fácil, é um terreno fértil. Você faz essa pessoa tomar cloroquina, ivermectina, enfim... Coisas que não têm nenhum resultado com relação a, essa, a esse vírus que a gente está vivendo aí. Aí o ponto é, eu queria entender um pouco qual, que é, qual que é essa relação, é, se, por um lado, existe esse vácuo da, da ausência de política pública, que não é, é, também não vejo como casuístico, mas um pouco se, se existe uma relação entre realmente esses métodos desse, desse governo com relação à produção ideológica dele, com esse vácuo, e um pouco que vocês abordassem essa questão da interdição do luto, porque eu vejo realmente, isso é algo que gera um estrago é, na cabeça das pessoas, horroroso, que é horrível assim, você não precisa nem ir longe na análise você vê esse cara é, imitando uma pessoa entubada é horrível é, é, gera um mal-estar instantâneo, você nem precisa e ao mesmo tempo que o mal você, você, você fica num lugar de impotência mesmo, assim, de pelo amor de Deus, sabe? O cara, ele viola os pactos civilizatórios mais básicos, sabe? E nada acontece, e a gente não consegue fazer as coisas mais básicas, assim, que é realmente viver luto do, da morte dos nossos entes, entes queridos. Então, um pouco dessas questões aí para vocês.
2: É, acho que eu vou começar... É, acho que, Enfim, acho que eu vou tentar até acabar juntando as duas coisas, porque inclusive por coincidência a, a Dani acabou me lembrando um pouco antes de gravar de um texto que eu tinha escrito em abril do ano passado e eu tinha totalmente esquecido que era sobre a questão do luto e a parte horrível e honestamente eu parei de ler porque eu não lembrava que tinha escrito esse texto né eu não lembrava tudo aquilo que tinha sido para escrever aquilo mas a parte que eu parei de ler meu próprio texto foi que era que estava escrito é, por esses motivos o que acontece quando se nega a importância a, a importância da morte de mil, 40 mil pessoas eu fiquei caramba mano, olha o, o, eu já tava tentando falar olha o nível que a gente chegou ali né E daí falar isso hoje em dia enfim né parece ser até absurdo pensar nisso mas enfim, nesse texto específico eu estava lendo agora e a gente tem uma teve o um contato com uma professora a Juliane Lise Freitas que é enfim um dos maiores nomes de luto na psicologia brasileira. É, brasileira se não maior que isso assim e enfim né, apesar de não ser da mesma linha que a gente eu acho muito interessante que ela por uma abordagem fenomenológica ela fala muito dessa questão de como o processo de luto é o processo de compreensão que você está continuando a escrever uma narrativa que você escrevia contra a pessoa ao mesmo tempo né então seja o nível de afeto e proximidade que exista ali é uma história conjunta que deixou de ser né? e tenderá a ser continuada por, pela pessoa que está passando pelo luto. E aí, o papel ideológico, né, quem pode pensar nesse sentido, que na hora que você fez a pergunta, para mim na hora veio esse link, assim, é, não sei o quão é intencional também, é, nesse sentido, assim, mas pra, pensando nesse avanço no neoliberalismo nos últimos tempos e como a gente vem discutindo aqui agora, me parece que não é tão distante imaginar que o objetivo é que a continuação dessa narrativa seja realmente não apenas possível, mas que esqueça esse processo do, do luto e da validade da vida em outro momento. Não né, nesse sentido somente da enfim escrotidão ambulante, que é o Bolsonaro, mas no sentido honestamente de produção. Né? O que nada... É enfim já é um processo que a gente está vendo né a, a, a desvalorização da vida a cada nível vai chegando nesse ponto a gente chega nesse ponto máximo né que a vida perdida em si é desvalorizada então para que que você vai viver um luto né de um processo que tem tanta gente perdendo tanta coisa e tudo mais se a gente vai precisar de você logo em seguida continuando botando a economia em jogo que inclusive é explicitamente a desculpa que a gente tem visto é, até um enfim nos, eu acho que honestamente nos lampejos de racionalidade do, do Bolsonaro é quando ele fala da questão da economia, né, obviamente se limita a falar economia sim, economia não, mas ainda assim nesse momento mais absurdo é justamente a lógica, né, por que que a gente vai parar o país se a gente precisa da economia funcionando, né, que a Dani disse, acho que nunca teve um momento, apesar das, pensando nas últimas décadas, em que ficou tão explícito de qual é o, o interesse de classe ali, né,
0: é isso, não é, a, não é a irracionalidade, é a razão não-liberal na sua uhum. síntese mais bruta mesmo, né? Sim,
2: e daí se antes você já não podia parar por ter adoecido você mesma, por ter perdido alguém você mesma, por ter, enfim, perdido fatores essenciais da sua vida, né? Já não era possível você parar um dos seus dois, três empregos para manter a sua sobrevivência, agora, obviamente, também não pode viver seu luto, né? Ou, enfim, viva seu critério, de preferência, segundo as normas do é, diagnóstico de transtorno mental, que vai limitar uma semana para você poder fazer adequadamente um processo de luto e poder retornar às atividades né, do dia adequadamente. E eu acho que, a hora que você falou, eu pensei... E é, assim, opinião muito pessoal minha, que eu tô, tô pensando aqui agora, mas, para mim, segue essa lógica, sabe? De que o luto implica numa pausa das atividades produtivas. Se vai pausar, por favor, né, se conforme com o seu mundinho, você tem seu tempo de quatro horas no final da noite para passar o luto. A partir dali né, vamos retornar à produção, porque a gente precisa acelerar o negócio.
1: Isso, inclusive, esse processo de, de... dessa assimilação forçada do luto que acontece no, nesse momento do bolsonarismo, é um movimento anterior, né? Então, se... Falando da psicologia, por exemplo, da saúde mental, eu acho que a gente tem isso concretizado desde o momento em que no DSM5 ou 4, não me engano, não, se eu não me engano, é, o, o luto durando mais de duas semanas abre uma, uma possibilidade de, de medicalização ou de diagnóstico, né? Porra, duas semanas. Duas semanas você estar em luto por perder alguém que você ama abre a possibilidade de um psiquiatra conseguir te medicalizar para que você volte para a força produtiva. Né? Para que você volte a vender sua força de trabalho, porque parado não dá para ficar. Né? O, que, o que a gente vê agora no bolsonarismo é essa lógica escancarada. Né? Esse, isso, esse processo mais... Ao, amostra possível, né? Não tem como estar mais escancarado que isso. A gente vive numa lógica muito maior nesse momento o que as pessoas que vivem em periferias, por exemplo, vivem há muito tempo. O que a população do campo vive há muito tempo. O que a população indígena vive há muito tempo. Que é o assassinato dos seus e de que ter que ter um, ter que ter um processo de luto muito acelerado para conseguir bancar as demandas da vida né, nesse momento. Então, eu acho que é essa, essa lógica num nível nacional mesmo. Eu acho que um aspecto importante de da gente... Demarcar aqui do, do bolsonarismo e da posição do governo bolsonaro na pandemia é que o que foi feito foi uma aposta, né? Uma aposta na tal da imunidade de rebanho. Essa essa aposta sabendo que quem mais morreriam seriam pessoas pobres, né? Então quem garantiria essa imunidade de rebanho? Quem protegeria a classe dominante as pessoas mais ricas? Seriam as pessoas pobres que ou morreriam ou se imunizariam nesse processo então, mais ou menos, o que acontece com a vacinação, Bolsonaro apostou que aconteceria nessa imunidade de rebanho que não aconteceu. Então, de forma deliberada, a vida de, agora, 400 mil brasileiros foi jogada no lixo. Né? E esse processo vem pensado desde o seu início para que esse luto seja também jogado no lixo para que esse luto seja jogado no lixo em prol dessa economia, que nem a economia está avançando nesse, nesses anos de pandemia. Então, mesmo essas 400 mil pessoas terem morrido nesse um ano em três meses, nem os avanços na, na economia a gente vê. A gente vê o que o país vai gastar para receber a Copa América, por exemplo, e produzir um monte de nova variante. É isso que a gente está vendo. É o descaso total com a vida, e não de qualquer vida, mas da vida dos setores mais precarizados da classe trabalhadora.
0: E, gente, aí já entrando um pouco nesse, nesse, nessa outra fenda aí que eu gostaria de falar um pouco com vocês, é aí a gente vê, é, a partir disso que a Dani falou agora um pouco, que é essa questão de, foi uma aposta feita de, da classe dominante de se defender utilizando o escudo da, das massas mais pobres mesmo, apostando nessa coisa da imunidade de rebanho e garantindo seu próprio, seus próprios ganhos e, e não para nada, enfim. A questão é, e aí Junta esse caldo de, de esse cenário produzido com o um arrocho das condições de vida absurdas, com esse... esse Eu não gosto de dizer vácuo, porque não existe vácuo na política, né, gente? Tudo se preenche, né? Esse vazio de política pública e, e esse preencher desses aparelhos ideológicos sejam... E agora a galera se lembrou, né? Porque que, que as, que a mídia de massa faz parte desses aparelhos, né? Porque parece que por um tempo, porque o Bolsonaro atacava jornalista do Estadão, isso mudou muito não mudou nada. A gente consegue ver muito bem que esses interesses seguem seguem defendidos. Se não tivesse, a gente estava vendo uma inflexão, como já houve em outros momentos. né é, Esse cenário em que é, dessa ausência de política pública e é, do que a gente chama de entrar nesse ponto do negacionismo, né que fica representado, aí, por um lado, por essa coisa bem bolsonarista mesmo, de terraplanista, antivacina, cloroquina, vermetina, companhia limitada, mas que se expressa de várias formas, né porque a gente tem desde desse grupo mais ideológico aí, vista e tal, mas a gente, acho que dá para dizer que tem muita gente no Brasil, por várias razões, é, negando a pandemia, e, e, e seja por falta de acesso à informação, seja por falta de equipamento e capacidade de se proteger, seja porque não suporta a realidade, seja porque está se expondo e não tem informação e pensa bom, já estou me expondo mesmo, Deus que me proteja, eu, eu não aguento viver esse inferno, eu preciso sair, enfim, tem realmente, a gente está conseguindo ver Várias matizes disso em, presentes em várias classes sociais. tal Que são essas diferenças do negacionismo. Como entender é, é, esses negacionismos? O que, que explica um pouco isso? A gente falou um pouco do que é, eu acho que é muito dessa produção ideológica mesmo que vem é, desse contexto que tem, tem sido desenhado pela classe dominante aí. Mas é, o que, que explica isso de um lugar da subjetividade das pessoas? Porque é isso que a gente conversou no início do episódio. Existe... É, Existe todo esse caldo, mas existe um risco à nossa própria vida, né? Que é, que, é um, que é um fator. Me apavora, de verdade. É uma coisa que eu não consigo descansar com isso, sabe? É uma coisa de que é, cada decisão pequena na nossa vida virou um dilema ético gigante, assim. Não só com os outros, mas conosco também. E aí é, é, um, é um dilema difícil de entender, porque é algo que não afeta só os outros, mas afeta a nós mesmos, assim. É um descaso que não é só com os outros, é um descaso que é conosco também. Então, é, é como é que vocês entendem um pouco esse comportamento das massas e, e óbvio, o que são essas diferenças socioeconômicas aí? E, enfim, vamos começar por aí, depois a gente passa para as outras perguntas.
1: Eu acho que nesse ponto, se tivesse um psicanalista aqui, ia ser mais legal a explicação, porque eu acho que a psicanálise tem uma lógica interna que é mais interessante de tratar desses assuntos do que a psicologia histórica cultural, por exemplo. Né? Então, se a gente, eu e o Matheus, como a gente parte da psicologia histórica história e cultural. Para gente, o processo de formação de, de subjetividade está necessariamente ligado com a realidade. Né? A nossa subjetividade nos forma do ar. Né? Ela é construída nas relações sociais, ela é construída a partir é, do das nossas particularidades. Então, se eu sou uma mulher, se eu sou uma mulher branca, se eu sou uma mulher bissexual, todas essas essas determinações que que vão me formando na sociedade em eu estou inserida, que é uma sociedade orientada pela acumulação de capital, né? Então, essa subjetividade tá, tá 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 sendo formada dessa maneira. Então, eu digo que os psicanalistas teriam uma explicação mais legal porque eles têm uma lógica interna que é um pouquinho mais diferente. Se eu não me engano, tem até uma entrevista com, com o Christian Dunker em algum lugar, eu acho que é algum Putz, eu lembro de ser num site da USP, assim, que, é, que traz bem essa lógica da psicanálise, se alguém tiver interesse, procura, né? Porque eu acho divertido, não sou psicanalista, mas eu acho divertido. É, eu acredito, assim, que a psicologia tem uma responsabilidade social em combater psicologização de determinados acontecimentos, né? Então, quando a gente fala em negacionismo, por exemplo, é comum que as pessoas percebam o outro com aspectos como ah, não gosta da mãe, ah, ele é louco, ah, ele, não tem, ele tem falta de contato com a realidade, né? Que patologizem esses comportamentos. Então, se a gente tá falando de negação, no geral, da psicologia, a negação é um tipo de comportamento que pode acontecer na vida de qualquer pessoa que não tem condições de elaborar determinado acontecimento na sua vida né, num, num dado momento. Então, a negação é algo um fenômeno que pode acontecer que todo mundo, todo mundo está sujeito. Talvez a gente esteja vivendo isso num nível ampliado, porque a gente está passando por uma pandemia e a gente pouco sabe sobre passar por uma pandemia, né? estamos todos ainda aprendendo e entendendo coisas juntos. Né? Então, esse negacionismo na proporção que a gente está vivendo, ele precisa de uma série de condições materiais para ocorrer. né? Então, ele vai ser a expressão desse sistema de saúde público socateado, ele vai ser a expressão da falta de políticas públicas que informem as pessoas sobre a, a pandemia e a vacina, da não garantia de medidas de isolamento social para todo mundo, né, através de auxílios emergenciais dignos, por exemplo. É, e acho que to, tudo isso vai possibilitar que essas, esses vários negacionismos, por exemplo, ocorram. É, esse, esse vazio, né? esse esse lugar em que a falta dessa desse dessa ação do Estado deixa, é, são concepções diferentes das pessoas sobre o que significa pandemia. Então, por exemplo, se eu tenho determinado contato com a pandemia, que é como profissional da saúde, eu vou ter uma, um determinado entendimento da pandemia. Né? Se eu for um profissional da saúde que recebeu uma capacitação a respeito de como funciona o Covid, e eu entendo como funciona o Covid, eu vou entender a pandemia de um jeito. Se eu for um profissional da saúde que não recebeu essa capacitação e que se informa também por corrente do WhatsApp, por exemplo, eu posso ter medo de tomar a vacina, por exemplo. Eu posso achar que dá para fazer nebula... 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 Nebolização, né? Meu Deus, confundi a palavra, mas que eu posso fazer nebulização de hidroxcloroquina com a pessoa e achar que, que, que tá ok, ou que eu posso recomendar ivermectina, porque afinal não vai matar, ivermectina não vai matar ninguém, porque é só um vermífugo, tá tudo bem, se não, se não ajudar, não mata, pelo menos, né? Então, depende das informações com as quais eu tenho contato, eu vou perceber a realidade de uma determinada maneira. Então, pessoas que estão saindo, por exemplo, ou pessoas que é, às vezes falam que estão tomando cuidado com a, com a pandemia, mas a, a gente vê que não estão, né? Então, fulano que fala que está super preocupado com a pandemia, mas é, tá lá em viagem de praia, com, na, na caixa de praia com 20 amigos, por exemplo. A concepção do que significa cuidado com a pandemia vai variar de, de acordo com as informações que as pessoas vão tendo. E também de acordo com a condição que a pessoa tem de lidar com a pandemia naquele momento. Às vezes, a negação é o que resta. Então, a negação de que todo mundo vai morrer um dia, então tá tudo bem eu ir lá no bar e lotar o bar com os meus amigos, porque a gente só, só vive uma vez, e a gente é jovem, vamos aproveitar a ruta, a gente que está em casa está morrendo, é uma, uma, um tipo de negação possível que está aliado com essa falta de, de informações num nível mais geral e acessível. né E quando eu estou falando de informações num nível, nível mais geral e acessível e políticas públicas, é realmente para a gente entender que ter um, um divulgador é, um influencer, um, um divulgador científico falando sobre a pandemia online não dá conta de explicar para a quantidade de brasileiros que existem o que, que é a pandemia, né? Então, ter lá a campanha do Zé Gotinha é importante. Ter outdoor é importante. Ter agentes comunitários indo até as pessoas para explicar o que, que é a pandemia é importante. Se isso está sendo sucateado há tantos anos e que no governo Bolsonaro está né, acabando, sendo destroçado, a gente vai... É, possibilitar esses vazios para que as pessoas interpretem o que, que é a pandemia e o que, que é o cuidado de maneiras diferentes. Então, uma pessoa que tem determinado contato mais próximo pode interpretar a pandemia de um jeito. Uma pessoa, classe média alta, que não perdeu ninguém por causa de Covid, por exemplo, e que está encontrando com os amigos é, de maneira frequente, às vezes nas próprias casas, ou às vezes num bar de gente mais rica, no geral, e que ninguém morreu por isso, vai pensar que Covid não mata, e que tá tudo bem sair, né? Então, essas brechas que vão abrindo porque que as pessoas tenham interpretações diferentes, para mim, se dá a partir, a partir desse vazio, né? E daí, é claro, se a gente está falando de subjetividade, a experiência individual de vida da pessoa está envolvida, a história pessoal de vida da pessoa está envolvida, né? É um movimento um tanto singular mesmo, né? Como que isso vai ter essa expressão individual no comportamento das pessoas?
2: Não, e a gente, é, acho que, enfim, a Dani resumiu perfeitamente, se não tudo, quase tudo que eu, que eu pensei em poder falar. Mas acho que essa questão, inclusive da história de vida, é, diz respeito aos, sei lá, os signos que a gente usa mesmo para lidar com as coisas, né? Para compreender os fenômenos, né? O sentido que a gente dá para cada coisa vai se construindo ao longo da vida e não vai ser também num ano, ainda mais nesse ano, que a gente vai conseguir né, da, da volta por todo esse arcabouço. E aí a concepção de aparelhos ideológicos eu acho que faz muito sentido para a gente pensar o tamanho da luta que a gente já estava travando até aqui e ao que, que a gente se depara agora. O efeito que causa a gente não ter conseguido é, encarar, né, digamos assim, o, esse processo com uma forma mais total até agora. Né? Como era importante ter entrado também nisso né, anteriormente. E aí a única coisa que eu pensei que para a gente... É, pode ser de contribuição, é assim é, uma, é um cenário ideal, né? um cenário totalmente dis, é, diferente do, que, do caos que a gente vive agora. Mas, na minha cabeça, até hoje, se a gente tivesse o melhor dos governos dentro da limitação de uma democracia burguesa, obviamente, e aí coloquem o nome que vocês quiserem, obviamente, inclusive, se quiserem pensar em 2022. Se tudo isso tivesse ocorrido da melhor maneira possível, ainda teria sido gigantescamente difícil essa pandemia no Brasil. Porque a gente não estava falando né, de uma simples... Não é somente ter o, o, o Bolsonaro usando relatos de carta de depressão e suicídio nas suas lives, né, da maneira... a falta de humanidade absurda que, tem, que é possível, mas não é somente isso né, que seria capaz. A gente aí teria que pensar na quantidade de condições concretas né, que a gente teria que encarar que países né, com o mínimo de organização devida e digna, humana, como, sei lá, China, é, Vietnã, Cuba, por exemplo, né, Coreia do Norte, a gente pode pensar nesses exemplos com relação a isso. E ainda assim, tem dificuldades lá. Vietnã perdeu pessoas. né. Inclusive lá, né, o pouco que eu, que eu tenho conhecimento, é incrível ver o quanto eles ressaltam o que foi perdido de pessoas lá, sabe? Num país que perdeu uma quantidade de centésima quase com o Brasil, né? E tentando fazer essa alteração para encarar o tamanho desse negócio. Se a gente tivesse condições ideais, né, mesmo pensando em todo o sistema, a gente ia pensar em reconversão de produção, a gente ia pensar em questões diplomáticas de fechamento de ciclo produtivo muito grandes, né, para poder encarar tudo isso. São coisas que a gente não ia fazer por decisão, né? A gente não vai, a gente não parou agora os aviões, os cargueiros vindo da Índia, né? E não foi só porque a gente não acredita na variante. né? É porque a gente não consegue bancar a perda de insumos tão grande do nada. né? Pensando no sentido mais literal do capitalismo possível. né? A gente não consegue parar o capitalismo quando a gente quer, quando a gente precisa. É justamente por ser essa máquina de moer gente há tanto tempo que ele morre com tanta facilidade hoje em dia. Né? E aí, nisso que eu fiquei pensando no tamanho da tarefa né? que estava sendo dada e como é difícil. E aí o negacionismo volta nessa questão do, dos aparelhos ideológicos mesmo, de como que vinha sendo esses níveis diversos vinham se colocando nessas hierarquias diversas de manutenção desse sistema, dessa forma, né? E aí acho que hoje em dia a gente vê no bolsonarismo, na forma das festas clandestinas, nos diversos níveis possíveis de compreensão nisso, uma adequação à sua própria vida, da crise que estava dada no momento neoliberal que a gente estava vivendo, da crise econômica que a gente estava vivendo, que vai se adequando à vida de cada um. Então, realmente, para mim, com um profundo ódio Obviamente, quando eu via pessoas que tinham condições de ficar em casa, né, tinham todos os aparatos suficientes e a consciência de informação suficiente para permanecer, né, em casa ou ir fazendo isso. E mesmo assim não achavam grave poder infectar pessoas que estariam trabalhando, né, o porteiro do prédio, enfim, os, os trabalhadores que estavam em volta daquele processo de uma festinha, obviamente me enche de ódio, né. Mas não é porque eu não compreendo. acho que esse, essa é a pior parte da psicologia, inclusive. É, sem entender, sabe? Tipo, puta que bosta. Mano. É isso que eu ia falar. Não
0: <risos> é porque a gente entende, gente, que a gente não morre de raiva. <risos> <entendeu>? <risos> Exatamente. Eu falo sempre isso, que eu acho que é, é uma questão que... Eu acho que é, é aquela coisa, não dá para esperar outra coisa, né? É bem o que você falou, Matheus. Assim, não é como se, nas melhores condições, com, enfim... É um, um, um governo que fosse aliado às recomendações do OMS, que fosse diplomaticamente muito mais atuante, né? porque ainda teve isso. A gente enterrou nossa capacidade é, multilateral de fazer qualquer coisa. tipo, Enfim, nas melhores condições a gente ainda viveria as condições da periferia do, do capitalismo global e isso ainda é, é o próprio caso da Índia é um ótimo exemplo disso né a gente viu eles fizeram uma ótima primeira contenção da, da primeira onda assim ótima Enfim, no sentido de que eles perderam bem pouca gente porque é um país absolutamente populoso e tudo mais só que olha as condições da que eles submeteram a população mais pobre, sabe? Eles para poder conter a população e fazer a população parar de circular, é, eles não, não conseguiram conceder nenhum tipo de auxílio, eles retiraram o transporte público, o que a gente viu foram atrocidades, foram massas de pessoas, de trabalhadores andando de cidades para outras para conseguir voltar do trabalho tipo, são condições absurdas Aí, assim, agora a gente pensa tá, é, é, agora realmente a gente está vendo outro nível de atrocidades, as pessoas estão sendo queimadas os corpos estão sendo queimados nas ruas tal. tá bom, mas assim, não é uma Olimpíada de atrocidade. já estava bem horroroso sabe há dois meses atrás, com uma contenção do vírus. Quer dizer, a condição estrutural dos países que estão na periferia do sistema, ela, elas são um, um terreno fértil para um, um um caos desse se instaurar mesmo, porque mesmo com todas as, 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 as tentativas... A mesma aqui no Brasil, a gente viu muito isso, né? Várias comunidades em que não existe condição das pessoas se isolarem, enfim. Isso são discussões muito mais complexas né do que uma ou outra decisão, né? Mas que realmente dá muita raiva de ver essa rapaziada é, que tem condições de se isolar e não se isola. Dá muita raiva mesmo. E é muita contradição para suportar de fato.
1: Eu é, acho que só fazer um apontamento, assim, né? De, de talvez uma explicação que deu um pouquinho mais de conta de entender essa questão da subjetividade, do negocionismo na pandemia, é, o, eu participo do Laboratório de Psicologia e História e Cultural, né Cultural da Universidade Federal do Paraná, e quando a pandemia começou, a gente começou, teve que fazer os encontros é, online, o que a gente Tipo, a gente viu a pandemia a gente pensou, meu, a gente tem que estudar a pandemia porque é isso que vai pegar de saúde mental, então, o que, que a gente vai ler? Não tinha nada, porque era, tipo, abril, assim, a pandemia tinha acabado de começar, a gente não sabia aonde recorrer. O que a gente recorreu foi, é, além dos estudos da teoria da determinação social do processo de saúde e doença, foi os estudos do Martim Baró sobre guerra e saúde mental, né? E daí, hoje, com 400 mil mortos, eu acho que fica muito mais... Óbvio dizer que a gente vive um cenário de guerra, né? Três mil pessoas morrendo por dia é um cenário de guerra, né? E se lá atrás, se lá em abril do ano passado, as explicações do Martin Baró já faziam sentido, hoje, para mim, fui de, até dei uma, dei uma relida no texto esses tempos e acho que faz muito mais. Então, Eles escrevem em contexto,
0: Dani, na guerra civil? Na e... guerra de El Salvador. De El Salvador? Isso, uhum,
1: ele foi, se eu não me engano, ele foi assassinado em El Salvador, inclusive, né? Uhum. Uh, Nossa, ele... é o São Salvador que também
0: nesse momento está vivendo um período de inflexão super complicado sim com sim um, um cara muito enfim um desses líderes é, é bem nessa assim não é não essa vibe bem parecida com o do Bolsonaro mesmo essas pessoas de fora do sistema político lá lá, lá enfim uhum. bizarro
1: ele, quando ele vai estudar a questão da saúde mental e da guerra, ele vai falar que os efeitos da guerra na saúde mental têm algumas, algumas questões, né? Então, ele elenca é, a classe social, o envolvimento no conflito e a temporalidade. Né? A classe social, acho que a gente não precisa desenvolver o envolvimento no conflito é a posição onde você está, se você está no front de guerra, por exemplo, ou se você, está, é, se você faz parte da sociedade civil, então fazendo um contraste com a pandemia, se você está na linha de frente ou se você está lá protegido na sua ilha particular sem viver a, a, a pandemia, e a temporalidade, que é quanto tempo já se passou daquele conflito, e aí ele fala que quando o conflito se, se estende por muito tempo, as, as questões imediatas vão, vão pegar mais, né? Então, como a gente tá vivendo um ano e três meses de pandemia, nesse ritmo que a gente tá vivendo, acho que essa questão da temporalidade pega muito também, né? Então, pessoas que estavam lá no começo, por exemplo, ficando em casa, hoje já, tipo, ai, ah, galera, um ano e três meses já, chega, vou, eu preciso, preciso sair, preciso... É... Enfim, fazendo alegamentos, inclusive, que é pela minha saúde mental, e etc, que eu não concordo, mas... mas que Nossa, sim, eu ia chegar
0: <risos> nisso agora. E aí, para essa galera que tá, tá indo pela festinha pela saúde mental,
1: eu acho que não, né? Tipo, não. não antes de, de mais nada. Mas acho que quando a gente está discutindo saúde mental é interessante a gente demarcar a concepção de saúde mental de que a gente está partindo, né? Então, quando a gente pensa em saúde, no senso comum, muitas vezes a primeira coisa que vem na cabeça é a ausência de doença ou um fenômeno individual. Então, a partir dessa definição, uma pessoa saudável mentalmente seria quem não demonstra uma alteração significativa né, nos seus processos emocionais, cognitivos, né, comportamentais, na sua relação com as pessoas ou até consigo mesmo. É, se a gente entende a saúde mental como um fenômeno individual, a gente negligencia uma série de dimensões para entender esse fenômeno na sua na sua totalidade. Ou até mesmo a gente torna esse assunto fútil frente às situações mais gerais, né? É, então, a gente se depara com essas falas que talvez hipervalorizem né, esse bem-estar individual quando essas pessoas de classe média alta, ou as pessoas ricas furam a quarentena com essa justificativa, né, de que não, é pela minha saúde mental, gente, aí. assim como do outro lado tem uma posição que é tão individualista quanto que a gente diminui a questão da saúde mental né, e de, de falar, não, né não tem que pensar em saúde mental porque tá, tá tudo um, um caos então, para mim, eu acho que a melhor definição de saúde mental até agora, para mim, é a do Martin Baró que ele vai afirmar que a saúde mental ela não se trata de um bom funcionamento do, de um indivíduo, por exemplo, né? mas de um caráter que é básico das relações humanas, que, está, que vai estar diretamente relacionado com as possibilidades de humanização que a gente vai ter né? para membros de, de determinada sociedade de grupo. É, então, a saúde mental para o Martin Baró vai ser muito mais uma dimensão das relações entre as pessoas e os grupos do que um estado individual de um organismo que vai manifestar uma doença, por exemplo. Ainda que esse organismo possa, a pessoa individualmente possa produzir né, esses estados, esses fenômenos na forma de um diagnóstico, por exemplo. Então, é, ele inclusive vai propor nesse texto mesmo de, de, de saúde mental e guerra é que um dos papéis dos profissionais da saúde mental, além de pensar na redução de danos, além de pensar nos exercícios de relaxamento, nas técnicas de comunicação, que são coisas importantes, é a gente dar vazão para os desejos das pessoas que se ajustam às necessidades humanas reais, né, que vão conduzir esse processo de humanização. Então, a gente não consegue defender saúde mental sem defender relações sociais humanizadas, né? Então defender a saúde mental significa necessariamente a gente defender a construção de um outro tipo de sociedade. Então a gente não defende a nossa saúde mental indo para festinha, por exemplo. A gente defende a nossa saúde mental indo para o ato, mas a gente não defende a saúde mental furando quarentena com 60 pessoas dentro de um, de um, de um, sei lá, de um apartamento de uma casa, por exemplo. Acho que essa é a minha posição.
0: É isso aí. Eu cancelo, viu? Quem vem com esse papo. E você, Matheus? É fa... O que, que você acha desse papo do tô indo pra festinha pela minha saúde mental?
2: Olha, depois da, da Dani, eu tenho, assim, <risos> acho que principalmente a partir desse finalzinho, né? Explicitando como que é o defender a saúde mental, fica muito explícito pra gente, né? Obviamente, né? A gente não quer acreditar que todo mundo vai sair daqui vai pro ato, ou enfim que se sente confortável, ou que tá ignorando todo o resto da conjuntura, ou fazer uma mudança de posição de classe a partir do nada né, mas se for pra gente então falar de saúde mental né, eu sempre, enfim, com a minha família sempre parece isso, que na hora de falar sobre saúde mental é tudo beleza e tal, ou é né, transtornos de modo geral. Aí quando eu falo, não, mas eu como psicólogo eu não acho isso, daí tipo, ah, mas aí cada um tem sua opinião, não é mesmo? Mas aí, beleza, se você quer falar de saúde mental, vamos falar de saúde mental, então. E aí a gente tem que encarar necessariamente o que a Dani traz, né? Que é esse processo, porque honestamente, e aí fica, é, acho que não sei nem com quem eu tô dialogando necessariamente, mas fica o questionamento: se essas pessoas que têm condições e fizeram, né, de sair em defesa da sua saúde mental, esse processo todo, eu, eu só queria saber se funcionou. Porque se funcionou, beleza, vamos sair uma vez, cada um, né, enfim, vive a sua vida uma vez e aí, beleza, tá resolvido. Eu? Será que
0: você enlouqueceu todo mundo ao seu redor? <risos> Será que a sua mãe tá tranquila? <risos> pais? Inferno.
1: <risos> Será que eu tô tranquila vendo seu story do Instagram aglomerando? Uhum. Eu não tô tranquila.
0: Será? Não. Tá me dando piripó. Assim, é oh, gente, isso. juro que é, que é verdade isso. Eu ia finalizar com essa pergunta ainda, gente. Tipo, é, Enfim, acho que já vamos uhum. passar para o quadro de livro cômico, mas... <risos> É, gente, e o papel das telas, né? Sinceramente, assim, essa coisa de, do digital, do excesso do digital. Eu não, eu não suporto mais, eu, eu silenciei todo mundo. Eu não tô no ponto que eu não quero nem saber. <risos> falando quarentena, eu, eu já direi meu companheiro: o meu pronome é nenhum. Eu nem existo. <risos> <risos> o meu pronome é ninguém.
2: Em vez de ele dele, me chama de nenhum. É <risos>
0: nossa porque eu acho que as redes sociais estão assim gente tá passou do tóxico assim sabe tá insuportável não tá, tá insuportável eu não consigo pensar em outra palavra
2: uhum. Uhum. eu acho que enfim falando num lugar de fala bastante específico com o podcast por exemplo né é, com a pausa que a gente te, que a gente acabou dando de sentido pessoal mesmo nisso e aí pensando nas minhas redes sociais é isso assim inclusive para mim abateu esse essa necessidade de dar um tempo enfim esquecer tudo isso, quando eu tava vendo tudo isso acontecendo, as pessoas saindo, tudo que me batia até ódio anteriormente, eu ficava tipo, ah, lugar bacana que saiu, hein? E era esse o máximo de reação que eu tinha, eu fiquei tipo, mano, não vou me permitir sentir esse nível de ódio, tá? se for pra sentir, eu quero sentir direito, então eu vou excluir isso aqui por enquanto, mas acho que vai nessa direção, assim, porque é, você tá se comparando com, enfim, toda a dinâmica das redes sociais, que já vinha Tendo que problematizar muito tempo, a gente volta ela agora, assim como as outras questões que a gente estava trazendo, né? A gente está se comparando e vendo histórias, vidas de outras pessoas, sem saber um centésimo da conjuntura da vida delas, né? E, e não falando isso no sentido de defender a galera da saúde mental desse sentido, obviamente que não. Mas até a galera que tá, sei lá, postando uma música, postando alguma coisa, dando um xingamento. É porque não tem
0: como tá bem, você tá entendendo? Eu fico uhum. pensando nisso, tipo, você tá ali tentando vender, que vida, irmão, uhum. sabe? Tá todo mundo na merda, tá, viver tá sendo um inferno, assim. Não tem legal. Uhum. Eu faço o quê? Eu vou postar uma foto do meu cachorro, é o máximo que eu posso fazer, e pensando. Vou botar aqui uma imagem de paz <risos> e esperar que faça seu dia melhor. Porque, sinceramente, uhum. tipo... Sabe, é uma coisa que vai ficando uma loucura porque perde completamente sentido, né? Uhum. Sim. É muito louco. Que dinâmico horroroso, sinceramente. Não, é tudo horroroso, gente. Sinceramente, viver um apocalipse <risos> é horrível. Semana <risos> que vem foi muito cansativo. <risos> e <daí> eu
2: acho... <risos> não, mas, mas Eu acho Ai, que, que eu vai ver. nessa direção mesmo. Que não tem, enfim, né, não tem esse... O, putz, eu não sei, mas tem a expressão que... que... Não sei como pensar numa tradução mais sincera né, para o brasileiro, honestamente, mas é aquele sugar coating né, que falam, né, o adoçamento da situação. É isso, mano, A gente tem que admitir que tá uma bosta, né? Olhar essas questões que eu não tenho nada interessante para mostrar hoje. Não é, tipo,
0: tem. Honestamente... Nos próximos 15 dias eu vou ter esse tô preso em casa.
2: Eu, <risos> eu tô medindo minha plantinha, eu posso te contar que ela cresceu 2 milímetros desde que eu peguei ela, que eu não sei se a terra dela tá dando certo, mas isso não é interessante nem pra mim, sabe? Isso entende.
0: <risos> Nossa, muito isso. Gente, então vamos para os quadros agora. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Senão a gente vai passar para os quadros de alívio cômico, que ninguém aguenta mais. Acho que pode 100% passar.
2: alívio cômico. Por favor.
0: Então nós vamos para o quadro É Fútil ou Útil? Quem acompanhou a CPI da Covid nessa última semana teve o desprazer de acompanhar o depoimento da oncologista Nizia Yamaguchi. Eu não falo imunologista porque, gente, isso não é autodeclaração, você entende? Eu não me autodeclaro <risos> oncologista. Então, é isso, né? a oncologista Nise Yamaguchi. E ela foi questionada pelo, por aquele senador do PSD, o Otto Alencar, sobre é, a diferença entre vírus e protozoário. Ela não soube responder. E aí... Fica o questionamento. Gente, vocês acham que isso é importante mesmo ou que a internet bateu demais?
1: Falta sororidade, não é mesmo? Não,
0: Quem quiser ver a surra do Alto Alencar, eu não vou ficar aqui promovendo ele, não. É, só procurar no Twitter. Foi triste. Eu, eu ia chorar no lugar dela, mas fica a pergunta aí. O que vocês acham, gente? É importante ou não... É fútil ou é útil saber essa diferença aí, se você for médico? Me parece útil. Eu voto uhum. no útil.
2: Partindo da resposta bastante similar à dela, inclusive, acho que a gente tem que ver o contexto, né? <risos> Obviamente, a gente não tem que esperar isso da pessoa, do nada. Pelo amor de Deus, né? O que é isso? Uma CPI.
0: <risos> do nada. Ah, então acho que é importante, né? Infelizmente, acho que a Anise... Uhum. Uhum. Uhum.
1: Uhum. Não faltou a serenidade. Eu... É não certo.
0: faltou, gente. Acho que quem quiser, essa surra vale a pena, sinceramente, porque o depoimento não vale. Foi horrível. Para uhum. mim, experiência foi horrorosa. Uhum. E agora, vamos para o quadro Problematização Chique ou Militou Demais? Que é o seguinte, em que eu pego alguma problematização na internet e aí vocês avaliam se essa pessoa se passou ou se é uma problematização pertinente. Tá? Então, vamos lá. Ao acelerar o áudio do WhatsApp, as pessoas estão perdendo tudo o que é importante. A beleza da vida também está em um áudio. Nas pausas que seu amigo dá, você percebe se ele está bem ou não. Pela respiração, pelo jeito que fala, ali tem emoção. A vida é feita de conexões, de trocas, e a modernidade está nos fazendo descartáveis. Eu já achei que tentou, hein? Desnecessários, fazendo com que nossas emoções e falas sejam invalidadas. Para poupar o quê? Alguns segundos ou minutos irrisórios? As pessoas se inflam de ego e se acham ocupadas. Mal sabem elas que estão sendo vazias demais, frívolas, egoístas e amigas de menos. <risos> Apreciadoras da vida de menos, deixando passar pequenos detalhes que importam mais do que seus segundos poupados parte de observar, de acolher, de amar, vai se perdendo. Mas e eu? Eu não quero isso para a minha vida. Acelerar áudio de WhatsApp. Não, estou fora. Olha, foi para isso que eu fiz
2: psicologia, inclusive, para ouvir esses ensinamentos.
1: Voltamos para o famoso, a famosa promessa de Paulo Guedes de conseguir empregos para as pessoas. Onde estão os empregos?
2: Nossa, mas, assim, pelo amor Ai, de Deus Assim né, obviamente a gente entende é, Mesmo de todo momento A gente entende da onde vem essa angústia A gente pode até entender o que você quis dizer Mas assim texto, gente, É muito eu fiz de hoje. É muito difícil de hoje. Porque é isso né A gente come mais rápido Olha mais rápido Anda mais rápido E se pergunta pra onde estamos indo Mano, a gente não tá indo lugar nenhum, pelo amor de tá Deus. Lugar
0: nenhum, a gente só tá sendo consumido por <risos> essas Eu vou falar mais uma coisa. A pessoa que escreveu isso, eu vou dizer que ela habilitou errado. E eu vou dizer porque, assim, eu tenho certeza que 100% dos usuários de WhatsApp apoiam essa medida. <risos> E principalmente os que têm um trabalho, tá? Porque tem que ficar recebendo o áudio das pessoas que trabalham com... <risos> pra mim, foi perfeito, sinceramente. Eu, eu, eu achei que essa pessoa se passou, beleza. Essa pessoa quer ficar ouvindo áudio do WhatsApp, velho. Tá bom, gente. Não sobrou mais nada mesmo. Não. Porque daí você
1: abre o áudio da pessoa, dá dois minutos de áudio. 50% desse áudio é a pessoa fazendo pausas, é a pessoa esquecendo o que ela falou, é a pessoa se distraindo com o cachorro, passando ali na frente. Mas isso
2: que é lindo.
0: <risos> isso, que, isso faz de você, Deira, amiga de mim.
2: <risos> Não, mas a próxima atualização do WhatsApp vai vir com áudio mais devagar ainda, exclusivo para essas pessoas. Aí tem uma florzinha ah, gente, na assim. A
0: próxima atualização, eu espero que venha com um Sei lá nome de transcritor, <risos> sei lá que porra de áudio. É tudo que eu quero. Eu sou contra o áudio e eu sei que todo mundo é, sabe? Uhum. Então é isso. Uhum. Militou demais, errou.
2: Totalmente de acordo.
0: É, que bom, gente. é Mais um consenso, né? É assim que Quem ama, indica. Chegamos finalmente ao último quadro deste programa. E hoje eu vou indicar algo 100% não digital. Eu vou indicar a playlist das minhas amigas do Clube do Bordado, em especial a Renata Dânia. Quem não conhece o Clube do Bordado, conheça. É uma plataforma de pessoas que dão aulas de bordado. Muito importante. Eu não bordo, para quem tá querendo saber. <risos> Pessoal, eu só ouvi a playlist delas mesmo, que se chama Romance. E eu recomendo que você faça isso e tente tomar cinco minutos de sol por dia. Porque hoje, a Luana Araújo, inclusive, disse na CPI, mais uma obviedade que precisa ser repetida, tá? Você que tá aí se entupindo de vitamina, de composto vitamínico, se você não tem deficiência, você não precisa estar tomando você, inclusive, está sobrecarregando o seu fígado. Então, é, tome sol para repor vitamina D, se você puder. sei quer, às vezes, não dá. Uhum. Eu vivia num lugar, por exemplo, São Paulo, que não tinha sol. <risos> Podem ver que eu estou um pouco cinza, aí o pessoal que está vendo aqui na câmera, mas eu estou tentando melhorar agora. Eu saio na rua e eu tomo sol. Uhum. Cinco minutinhos por dia e eu ouço a playlist das minhas amigas, que são de músicas de romance. Uhum. Vou deixar o link aqui no podcast para quem quiser escutar. Mostra uma playlist. Gente, vocês têm indicações? Podem ser indicações mais úteis.
2: <risos> não, na verdade, eu tô, eu tô pelo contrário. Eu tô pensando que eu não gostei tanto da minha após ouvir uma playlist, por exemplo, que eu acho que nesse momento é muito mais útil do que eu pensei, mas eu tava tentando lembrar das coisas que me pegaram né, nesses últimos tempos, e aí vai para qualquer direção possível, né? Pode pegar pro lado uhum. bom ou pro lado ruim. Seja é... É Matheus? Não, Scorpiano. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. <risos> é, e aí, o que eu lembrei, assim, são dois... É, um é o filme, né? Eu, acho que o pessoal já teve a chance de ver, mas o, que é meio estranho até falar o tanto que me pegou esse filme, mas o Nomadland, que, enfim, concorreu ao Oscar, teve bastante vitórias. Nossa, mas é uma
0: excelente indicação. Explica, uhum. explica um pouco onde é que você acha esse filme, o Matheus, que eu assisti foi foi assim, perturbador.
2: Então, onde você acha? É, eu assisti nos no streamings da vida, não vou lembrar aonde foi, mas de modo geral, é, acho que vai a recomendação muito nesse sentido, assim, que embora não seja nem contexto pandêmico, né? É, uhum. Traz muito essa questão de, das pequenas coisas, e aí acho que essa que foi a coisa que pegou para mim, assim, que era um cenário fodido, né? Que estava se dando e mostrava justamente como as pessoas buscavam sentido. E aí não estou querendo cair, no, obviamente, no, só depende de você meditar mais. Né? Obviamente, o cenário do filme, inclusive, mostra quão precárias são as condições e o quão bacana é ter um mínimo né, de apoio e conseguir ver essas possibilidades diante das contradições. Então, acho que por hora ficaria essa. E aí, quem quiser se aventurar mais, eu não sei se eu recomendo, né, nem tanto uma indicação, assim é um sei lá, um test drive do que eu vi anteontem, um especial, que não é nem de comédia, mas do Inside, do Netflix, que é de um comediante chamado Bob Burnham, que né, seria mais um homem branco contando piada, mas ele faz, ele botou a tarefa dele de tentar gravar um especial de comédia no isolamento sozinho por um ano, e deu muito errado, porque, obviamente, ele estava no isolamento na pandemia, sim e ele basicamente mostra isso e tenta também tentar lidar com questões de saúde mental Durante esse processo todo, inclusive, daí documentando, basicamente, como que foi esse processo dele. Assim, é horrível, né? Não, por isso que eu digo que não sei se é uma indicação, mas me pegou muito e fica aí para quem quiser. É
0: isso sim, que eu ia falar, ficou engraçado ou ficou deprimente?
2: Os dois. Né? Tá. Eu, tava, eu tava tipo, ah, ansiedade, kkkk, sabe? Então, <risos> 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 mas, assim, é uma boa reflexão, se você quiser, mas fica o aviso ao mesmo tempo.
0: Arrasou. E você, Dani?
1: Bom, eu acho que eu vou, me sinto meio errada indicando um, um perfil no Instagram, porque é redes sociais, mas eu vou indicar o perfil do pessoal do Trunca Poemas. Porque volta e meia eles postam poemas lá e acho que dá um, um alívio assim no coração um pouquinho, ler uma poesia de luta ali de vez em quando. Em especial, se quem quiser fuçar no site deles, é, tem um livro de poemas que saiu relativamente há pouco tempo da Golondrina Ferreira. É, não tão pouco tempo assim, inclusive, lembrando que acho que a gente gravou com eles já faz muito <risos> tempo, mas quem né, quiser dar um pouquinho de vazão para esse ódio de classe aí depois de ouvir esse episódio, eu acho que, que é legal lá dar uma olhada no Instagram deles e no livro da, da Golondrina também.
0: Arrasou, amei as indicações, gente. E você, qual que é o seu signo, Dani? Escorpião
1: também. Esse podcast gente, que é isso!
0: <risos> Tóxico
1: nada sabendo, gente. A
2: Lívia adora nossas reuniões
1: A Leonina,
0: ela é pior Ela é muito pior Gente, meu Deus, que loucura Tá vendo? A gente vem se enfiar num ninho E nem sabe Gente, ó, então, muito obrigada Pela participação de vocês eu Achei que o episódio ficou muito legal eu Acho que tocou exatamente em pontos Que estão doendo aí na ferida de todo mundo E que eu acho que infelizmente vão continuar doendo por um tempo né? Uhum
1: desculpa se alguém ficou triste, gente
0: é, infelizmente o Vivê está sendo muito triste você encontra eles, a, a Dani a Lívia e o Matheus eu tenho aqui a arroba do Twitter de vocês que é arroba Rio que arrasta vocês encontram também o, o do Rio que tudo arrasta em todos os streamings, eu imagino, por aí uhum. é, plataformas de streamings é um podcast que eu recomendo está no Inhato, vá procurar os episódios anteriores que são ótimos, eu recomendo super e enfim, conheçam o projeto aqui você me encontra nas redes sociais todas elas arroba Deborah Baldin, Baldin, Deborah Baldin, Deborah, arroba. você me encontra aí nas redes sociais eu vou deixar o link aí na descrição obrigada por ter ouvido até aqui considere apoiar o projeto é um outro lembrante até o próximo episódio paz do Senhor e tchau tchau gente